0: Независимые новости. Барин обсердер Адмирал Моисеев раскритиковал Норвегию за сотрудничество с США на фоне начала масштабных противоракетных учений НАТО. Командующий Северным флотом считает Норвегию плацдармом США в Арктике. «Военное присутствие НАТО на севере носит провокационный характер и угрожает безопасности в Арктике», заявил адмирал Моисеев на встрече с журналистами в Североморске, сообщила в четверг газета «Известия». Адмирал заявил, что норвежское руководство находится под давлением с целью содействовать расширению военного присутствия сил НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. По словам Моисеева, это происходит несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения между Россией и Норвегией, двумя странами, способными к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона. «Последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия вооруженных сил, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения», – сказал адмирал Моисеев Жуков. Встреча с прессой прошла на борту мощного атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Как сообщает Associated Press, со встречи с прессой, командующий Северным флотом добавил, что присутствие военных кораблей НАТО в Норвежском и Баренцевом морях достигло невиданного со времен Второй мировой войны уровня. Он отметил увеличение числа учений НАТО ближе к российским границам и рост активности американских стратегических бомбардировщиков. Такие действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на безопасность в регионе, сказал Моисейб. На прошлой неделе американская многоцелевая атомная подлодка «Нью-Мексико» ошвартовалась в гражданском порту в Тремсе на севере Норвегии. Из-за роста числа российских атомных подлодок, выходящих на дежурство скользкого полуострова, НАТО усиливает присутствие своих подводных сил на севере. На фоне роста напряженности в Арктике, как и в регионе Балтийского и Черного морей, возрастает стратегическое значение районов между Мелким Баренцевым морем и более глубоким Норвежским. 7 мая Северный флот пополнился первой современной многоцелевой атомной подводной лодкой проекта Ясень-М. На вооружении Казани стоят усовершенствованные морские версии крылатых ракет Калибр, Оникс и, возможно, гиперзвуковые цирконы, а также торпеды и ракеты класса Земля-воздух. Сейчас на Севмаше в Северодвинске строятся еще 7 лодок проекта. Учение по противоракетной обороне. В субботу НАТО начало крупнейшее в Европе комплексное авиационное и ракетное учение под названием «Грозный щит». К отработке действий в районе, простирающемся от севера Шотландии до заполярного острова Аннейе на севере Норвегии, привлечено 15 военных кораблей и десятки самолетов из 10 стран НАТО. В учениях задействован американский эсминец РОС типа «Арли Берг, способный функционировать как часть системы противоракетной обороны «Иджис». Ранее Москва выражала озабоченность тем, что нынешний рост активности кораблей НАТО у берегов Норвегии является частью американской подготовки по противоракетной обороне. В субботу «Рос» зашел на Фарьерские острова. Присутствие корабля «Рос» ВМС США в Северной Атлантике во время подготовки к участию в учениях «Грозный щит» демонстрирует взаимную приверженность региональной безопасности и стабильности, говорится в пресс-релизе 6 флота США. Заместитель официального представителя НАТО Пирс сказали заявил, что цель учения – совместная работа сил НАТО по защите населения от весьма реальной ракетной угрозы. Одним из элементов учений, которые продлятся три недели, будет отработка кораблями обнаружения и отслеживания ракеты, летящей со скоростью более 20 тысяч километров в час. Корабли также отработают защиту от разных видов противокорабельных и других подводных и сверхзвуковых ракет. Барин обсервер Министр. Из-за таяния мерзлоты через 20-30 лет российский север может стать пригодным для сельского хозяйства. Российский министр окружающей среды заявил во вторник, что уже через 20-30 лет из-за ускоренного таяния вечной мерзлоты, вызванного изменениями климата, в российских заполярных регионах могут появиться обширные территории для сельского хозяйства. Вечная мерзлота, верхний слой почвы, остающийся мерзлым круглый год, покрывает 60-65% процентов территории России. Из-за того, что российская Арктика тает в 2,5 раза быстрее остального мира, этот слой начал таять, что приводит к изменению ландшафта и вызывает экологические катастрофы. В интервью изданию РБК министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что на фоне этих стремительных экологических изменений правительству надо научиться управлять тем, что сейчас происходит. Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20 30 лет. Он перестанет быть северным или вдруг станет ярко-сельскохозяйственным», сказал он РБК. Хотя изменение климата может сделать доступными для сельского хозяйства новые территории, оно также приведет к более нервному климату, в котором нестабильные погодные условия станут нормой, считает климатолог Александр Кокорин из российского подразделения Всемирного фонда дикой природы. «Глобальное потепление – это не какой-то монотонный плавный процесс, приводящий к выращиванию ананасов в Сибири. Это масса разных эффектов – десятка, два или три», – сказал Кокорин в интервью информационному агентству «Хакасия» Кроме того, некоторые традиционно сельскохозяйственные регионы России сейчас сталкиваются с опустыниванием, которое эксперты Института географии также связывают с климатическим кризисом. Сам Козлов назвал адаптацию к экологическим сдвигам, вызванным изменением климата, одной из трех жизненно важных климатических проблем для российского правительства, наряду с соблюдением международных обязательств в области климата и защитой компании от иностранных налогов на выбросы углерода. В прошлом президент Владимир Путин не считал изменение климата важной проблемой, заявляя, что глобальное потепление возможно не так уж и плохо, и может принести пользу россиянам, поскольку они будут тратить меньше на шубы. В последние годы он начал призывать к более решительным действиям против таяния вечной мерзлоты и других климатических угроз. А на апрельском саммите по климату подчеркнул важность международного сотрудничества. Независимый новостной сайт v объявлен в России иностранным агентом. В пятницу VTimes, русскоязычного партнера The Moscow Times, объявили в России иностранным агентам в рамках того, что критики называют продолжением подавления свободы слова и независимых СМИ со стороны Кремля. Присвоение такого статуса ставит под угрозу будущее независимого новостного сайта из-за возможного резкого сокращения числа рекламодателей и крупных штрафов за нарушение в отчетности. Times был запущен в октябре прошлого года бывшими старшими редакторами и журналистами деловой ежедневной газеты «Ведомости» после назначения там про кремлевского главного редактора, вызвавшего уход сотрудников. Новостной сайт взял на себя обязательство сохранить традиции независимой и объективной журналистики «Ведомостей». 14 мая 2021 года в исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов «Стичинг Туактоба», являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «Виттаймс.айо», заявило Российское министерство юстиции. Стичен into October голландская некоммерческая организация, поддерживающая независимую журналистику в России и странах бывшего СССР. Директором фонда является учредитель The Moscow Times Дерек Сауэр. Сауэр не является инвестором в v и не занимает там управленческих должностей. В соответствии с российским законодательством статус иностранного агента может быть присвоен любому физическому лицу или организации, получающим зарубежное финансирование в любых размерах. Люди или организации, которым присвоен подобный статус, обязаны предоставлять строгую отчетность о своей деятельности и финансировании. За нарушения они подвергаются серьезным штрафам. Другие средства массовой информации обязаны под угрозой штрафа упоминать о том, что такие организации или лица являются иностранными агентами. V-Times включили в список иностранных агентов меньше, чем через месяц после попадания туда ведущего российского независимого новостного сайта «Медуза», зарегистрированного в Латвии. Мендуза пообещала оспорить это решение в суде и запустила краундфандинговую кампанию, чтобы выжить после массового ухода рекламодателей. У авторов и редакторов «Ведомостей» был конфликт с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, которого они обвинили в запрете негативного освещения президента Владимира Путина и предложенного им в прошлом году пакета поправок Конституции. В соответствии с этими поправками, которые были одобрены всенародным голосованием и законодателями, у Путина теперь есть возможность оставаться президентом, до 2036 года. В Лапландии отказались от железной дороги к Баренцевому морю. Региональный совет Лапландии высказался против строительства арктической железной дороги, которая бы связала Север Финляндии с норвежским портом Киркинес на Баренцевом море. В понедельник региональный совет Лапландии, самой северной губернии Финляндии, принял решение вернуть на доработку проект плана развития региона на период до 2040 года. По решению региональных политиков, в новой редакции плана не должно быть арктической железной дороги. Решение отправить план на доработку принято подавляющим большинством голосов – 43 против трех. Как сообщается на сайте Совета, арктическая железная дорога стала главным вопросом заседания. На повестке дня были новые аргументы. В первую очередь они касаются нарушения интересов Саами, но также подчеркивается, что строительство железной дороги не имеет экономического смысла. Ранее региональный совет Лапландии однозначно поддерживал строительство железной дороги, которая бы протянулась на примерно 500 километров от Раваньеме до норвежского Киркенеса на берегу Баренцевого моря. В 2019 году Совет проголосовал за необходимость проведения исследований о потенциальном маршруте железной дороги вдоль западной или восточной стороны озера Инари до пересечения с границей Норвегии. Последние 50 километров дороги должны были пройти по норвежской территории. Основной причиной изменения мнения большинства членов Совета стало то, что арктическая железная дорога негативно скажется на культуре Саамов на севере Финляндии. Решение тепло приветствовали в Инари, самом северном муниципалитете по территории которого прошла бы дорога. Бывший председатель Самского парламента Финляндии. Тина Санила Айкио написала в твиттере «Спасибо всем, кто сказал нет арктической железной дороги». Она также поблагодарила всех, кто выступал против железной дороги и продолжал поддерживать права Саамов и природу. Барин Сапсервер сообщал о серьезных возражениях со стороны саамских парламентов Норвегии и Финляндии. «Железная дорога будет воздействовать на болото, пастбище и реки на всем пути между Киркинесом и Рваньеме», заявляла Санила Айкио. В 2019 году совместная финская Норвежская рабочая группа заявила, что грузопотоки слишком малы, чтобы оправдать расходы, и ни правительство Финляндии, ни правительство Норвегии не включило создание железной дороги между Раваниеми и Киркенесом в список своих приоритетных инфраструктурных проектов. Организация коренных народов Таймыра. Норникель изменился в лучшую сторону. «После разлива дистоплива мы видим положительные изменения в политике и подходах к взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра», заявляет Григорий Дюкарев, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края. Прошел уже год после обрушения топливного резервуара, принадлежащего дочерней компании «Норникеля», в результате которого более 20 тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и водные объекты недалеко от Норильска в российской Арктике. Об экологической катастрофе говорили во всем мире, а горно-металлургический гигант был вынужден выплатить рекордный штраф в размере 146 миллиардов рублей для покрытия ущерба, нанесенного разливом окружающей среде. Для Норникеля, который контролирует одни из самых богатых российских олигархов, разлив стал серьезным сигналом к изменению. Компания заключила соглашение с российскими организациями коренных народов, рассказал Баренц-обсервер Григорий Дюкарев. Совместно с общинами и ассоциацией КМНС Таймыра, компания разработала пятилетнюю программу развития на 2 миллиарда рублей, где есть средства и на строительство новых домов в поселках, и на транспорт, и на развитие промысловых общин, оценку промысловых ресурсов, рыбы и оленя, пояснил Дюкарип. Он подчеркнул, что все эти обязательства Нурникеля согласованы не только с его ассоциацией, но и с тремя другими организациями коренных народов Российского Севера. Контролировать и определять эффективность использования выделенных средств будет Координационный совет под руководством Норникеля. «Мы рассчитываем совместно с компанией планировать развитие экономики общин и инфраструктуры поселков», – сказал Дюкареб. В Норникеле подтверждают, что при составлении списка проектов компания будет напрямую задействовать представителей коренных малочисленных народов Севера. «Программа предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промысловых общин», – заявил вице-президент Норникеля по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. Он привел ряд инициатив, касающихся поселков Таймыра, среди которых приобретение цехов по переработке оленины, морозильных камер, оборудование для выделки шкур и производство сувениров и изучения рыбных ресурсов. «Все эти проекты – совместные мероприятия, выполнять которые эффективно можно только в тесном контакте с общинами и семьями КМНС», – заявил Грачев в заявлении, размещенном на портале компании. Норникель уже выплатил 177 миллионов рублей в качестве прямой компенсации 51 общине, хозяйству и семье, которые ловят рыбу в реке Пясина, сильно пострадавшей от разлива дистоплива прошлой весной. На Таймыре проживают около 10 тысяч представителей коренных народов, в том числе немцы, долганцы, нгасанцы и энцы. Полуостров, образующий самую северную материковую часть Евразии, расположен между рекой Енисей, впадающей в Карское море, и Хатангским заливом моря Лаптевых. Его территория в два раза превышает площадь Норвегии. Крупнейшим городом полуострова является Норильск, печально известный масштабным загрязнением воздуха. В нем проживают около 175 тысяч человек. «Отношения с Норильским Никелем, рядом с которым мы живем и работаем уже 85 лет, нас устраивает не всегда», — сказал Дюкарев. Он признает, были и проблемы, но мы их решали сообща. Лояльность не купишь. Дюкарев считает для коренного населения естественным сотрудничать с крупным бизнесом ради сохранения культуры, языков, ремесел и традиционного природопользования. «Финансирование крупной кампании проектов развития быта, промыслов и культуры коренных народов и выплаты компенсации – общепринятая мировая практика, и не означает, что кто-то покупает чью-либо лояльность или душу», – подчеркнул он. Изгнанники считают, что Норникель диктует условия. Ранее Барен Сапсервер взял интервью у Павла Сулянзиги, президента, находящегося в изгнании фонда Батани, защищающего права коренных народов российского севера. По его словам, Норникель привык к тому, что диктует всем условия в России. На Таймыре Норникель – царь и бог, заявил он. По утверждениям Сюлензиге, Норникель привлекает только тех представителей коренных народов, которые могут нарисовать красивую картинку о деятельности компании. «Тех, кто задает неудобные вопросы о различных нарушениях и проблемах, просто исключают», – добавил он. В 2016 году российское правительство объявило батани иностранным агентом, а год спустя, по требованию Министерства юстиции, организация была ликвидирована решением Московского городского суда. С тех пор фонд работает в изгнании, а его сотрудники получили статус беженцев в США, Норвегии и Швеции. Ликвидация правозащитной организации, выступающей от имени коренных народов по правам человека, сохранение культуры и защите окружающей среды идет в русле модели подавления критиков власти, пояснил ранее в интервью «Баренц-обсервер» Дмитрий Бережков, бывший вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По словам Бережкова, живущего после вынужденного отъезда из России в Норвегии, Москве важно расчистить пространство и убрать критические голоса перед председательством страны в Арктическом Совете. Силовики и стратеги зачищают пространство, сказал Бережков. Россия примет председательство в Арктическом совете на следующий двухлетний период на министерской встрече в Рикявике 20 мая. Батани нас не представляет. Тем временем на Таймыре Григорий Дюкарев и возглавляемая им региональная ассоциация коренных народов категорически не согласны с главой фонда Баттани в том, что Норникель ведет переговоры только с лояльными организациями. Мы считаем оскорбительными обвинения господина Сулензиги в адрес коренных малочисленных народов Таймыра в том, что какие-то компании нас подкупают. Оплачивают лояльность и заставляют рисовать красивую картинку, сказал Дюкареб. Уверены, что он не должен делать публичных заявлений о Таймыре и жителях района, не зная нас и не общаясь с нами, считает Дюкареб. Барин обсервер США сменили позицию по климату. Сможет ли Арктический совет оставить разногласия в прошлом? 20 мая министры иностранных дел всех восьми государств Арктики соберутся в Рейкьявике на министерскую сессию Арктического Совета, которая, как многие надеются, поможет забыть последние четыре года омраченных нежеланием США заниматься вопросами климата. На министерской сессии Финляндии в 2019 году был такой переполох из-за тогдашнего госсекретаря Майка Помпео, сначала из-за его речи, а затем из-за отказа подписать совместную декларацию – в которой упоминалось изменение климата, рассказал по телефону директор Центра безопасности и устойчивости в Арктике Аляскинского университета в Фербанксе Трой Буфар. «Я с нетерпением жду, что на этой министерской встрече Арктический совет вернется на правильный путь и примет общую декларацию, выступив единым фронтом с позицией консенсуса и снова став нормальным Арктическим советом». Арктический совет – это международный форум, объединяющий 8 приполярных стран и 6 организаций коренных народов Арктики. Он был создан в 1996 году, чтобы дать странам Арктики возможность совместно работать по вопросам защиты окружающей среды и устойчивого развития на Севере. С самого своего основания Арктический Совет не занимается вопросами обороны и безопасности, чтобы дать арктическому сообществу возможность сосредоточиться на общих интересах и проблемах, таких как изменение климата. Решения в организации принимаются на основе консенсуса. Непростые четыре года За свою 25-летнюю историю форуму в значительной степени удавалось не позволять внешней политической напряженности мешать его работе. Но ему пришлось нелегко во времена президентства Дональда Трампа, администрация которого часто называла изменения климата надувательством, вызывая противоречия между США и остальной частью арктического сообщества. На министерской сессии в Фербанксе в 2017 году американские чиновники отказывались подписывать совместную декларацию, пока в ней значительно не смягчат формулировки, касающиеся изменения климата, и не уберут упоминания о Парижском соглашении по климату. Переговоры продолжались до последнего, пока тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон не согласился подписать совместную декларацию, оставив в ней упоминания о Парижском соглашении и другие пункты, касающиеся климата. Однако месяц спустя США полностью вышли из Парижского соглашения, что вызвало резкую критику со стороны политиков из других стран Арктики. Затем, накануне министерской встречи 2019 года в финском Раваньеме, новый госсекретарь США Майк Помпео ошеломил участников своей речью, в которой подверг сомнению действия Китая и России в Арктике, подняв вопросы жесткой безопасности, являвшиеся табу с момента основания форума. По словам канадца Марка Лантеля, адъюнкт профессора политологии университета Тромсе, Арктического университета Норвегии, на министерской встрече в четверг все внимание будет приковано к нынешнему госсекретарю США Энтони Блинкину, чтобы понять, какую позицию администрация Байдена займет в отношении Севера. «США необходимо компенсировать значительные дипломатические потери, понесенные после Раваниеме», сказал лантань по телефону из Тромси. «Будет особый интерес к тому, каким образом США предложат снова запустить сотрудничество с другими членами Совета, особенно в отношении изменения климата после того, как предыдущая администрация считала его мифом. США уже вернулись в Парижское соглашение, поэтому в Рик-Явике всем будет очень интересно посмотреть, Насколько Арктика будет учитываться в американском подходе к изменению климата? Россия выходит на авансцену. На проходящих раз в два года встречах на уровне министров происходит передача председательства на следующие два года, а также озвучивается последняя информация о проектах, реализуемых шестью рабочими группами Совета. В четверг председательствующая сейчас в Арктическом совете Исландия передаст председательский молоток России. Председательство России совпало по времени с ростом напряженности в отношениях страны с Западом из-за ее действий в Украине, включавших отправку десятков тысяч военнослужащих границы с Украиной в апреле и озабоченности Запада расширением российской военной инфраструктуры на севере. В апреле администрация Байдена в знак протеста против вмешательства России в президентские выборы 2020 года, а также хакерских атак. Атака так выслала 10 российских дипломатов и вела санкции в отношении российских граждан и предприятий. В ответ Россия выслала 10 американских дипломатов и запретила въезд в страну ряду чиновников. «Можно с уверенностью утверждать, что эта министерская встреча проходит такое время, когда вопросы жесткой безопасности, безусловно, находятся в поле зрения», — сказал Лантин. США недавно подписали соглашение с правительством Норвегии о совместном использовании ряда военных баз на ее территории, и Россия не очень этому рада. Теперь сюда, в Тромсе, могут заходить атомные подлодки НАТО, и это не очень нравится местному населению. Поэтому вопросы жесткой безопасности могут витать вокруг, может быть, даже еще сильнее, чем два года назад. Но я считаю очень маловероятным, что о них будут говорить в официальных выступлениях. Россия хочет по максимуму уйти от обсуждения военных вопросов и ясно дает понять, что не считает Арктический Совет подходящей площадкой для этого. И хотя заголовки новостей подразумевают, что этот новый виток напряженности может сказаться на работе Арктического Совета, Буфор с этим не согласен. «Арктические государства больше всего заинтересованы в том, чтобы убрать в сторону эту глобальную напряженность и сосредоточиться на крайне реальных проблемах, стоящих перед Арктикой, которые, возможно, не так важны для остального мира, но которые мы реально ощущаем здесь, на Севере», сказал он. Люди либо отказываются верить, либо не могут осознать тот факт, что Арктический Совет существует и успешно работает только потому, что исключает из своей работы вопросы жесткой безопасности. Кажется сложным для понимания или неестественным, что подобная организация может делать такую работу, не обращая внимания на подобные проблемы, Но именно так и происходит. Люди задаются вопросом, следует ли Арктическому Совету заняться вопросами безопасности. И я постоянно напоминаю им, что этого не будет. Это не актуально. Во-первых, в этом нет заинтересованности. А во-вторых, Арктический Совет прекратил бы свое существование, если бы попал в этот мир. Программа председательства. Россия выбрала устойчивое развитие основной темой своего председательства в Арктическом Совете. По словам Лантыня, понимание того, как страна решает этот вопрос с учетом текущего состояния мировой экономики, это ключевой вопрос, на который следует обратить внимание в следующие два года. Россия пытается улучшить экономическую ситуацию в Сибири и на Дальнем Востоке, но сталкивается со множеством препятствий, в том числе с падением цен на нефть и экологическими проблемами, такими как в Норильске и тем, что недавно произошло в Республике Коме, сказал он. Будет интересно посмотреть, как они подойдут к вопросам устойчивого развития и окружающей среды, и что еще предложат на обсуждение. Министерская сессия Арктического совета в Рикьявике начнется в 8.30 по местному времени. Из-за пандемии в этом году встреча пройдет в гибридном формате. Министры иностранных дел и постоянные участники присутствуют на встрече лично, а участники рабочих групп, государства и организации наблюдателей и другие делегаты будут присутствовать виртуально. «Барин обсервер. Норвежцы полетали с B-52. На этой неделе два норвежских истребителя F-16 провели совместное занятие с американским стратегическим бомбардировщиком у северного побережья страны. F-16 с авиабазы Будя встретились с американским B-52 недалеко от острова Аньоя на севере Норвегии и совершили совместный полет в южном направлении до Брёнюсюна, расположенного чуть южнее полярного круга, где норвежские самолеты развернулись обратно в сторону Будя, а B-52 продолжил выполнение своего задания в рамках глобальной операции. Запланированная совместная тренировка 17 мая – это первый совместный полет норвежских самолетов с американским B-52 с 4 декабря прошлого года. В феврале-марте этого года на авиабазе Эрлан размещались четыре меньших по размеру американских стратегических бомбардировщика B-1. На юге страны такое размещение стало первым в истории. Один из B-1 один раз прилетал на авиабазу Будё на севере Норвегии. Как сообщает отдел по связям с общественностью стратегического командования США, на этой неделе B-52 одновременно вылетали на задания в Европе, Индотихоокеанском регионе и в Северной Америке. На пресс-конференции для зарубежных журналистов в Североморске на прошлой неделе командующий мощным северным флотом адмирал Александр Моисеев резко раскритиковал Норвегию за превращение в плацдарм США в Арктике. Адмирал заявил, что норвежское руководство находится под давлением с целью содействовать расширению военного присутствия силов, НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. При этом Россия вкладывает миллиарды в модернизацию арктических военных баз на земле Франции Иосифа, Новой Земле и Кольском полуострове. Идет строительство новых быстроходных многоцелевых атомных подводных лодок, а новые стратегические подлодки проекта «Борей-А» перераспределяются с Тихоокеанского на Северный флот. баринс обсервер. На севере Финляндии пройдут крупнейшие военные учения года. В учениях в лесах финской Лапландии примут участие 7 тысяч военнослужащих, в том числе контингент из соседней Швеции. В этом году крупнейшими полевыми маневрами сил обороны Финляндии станут наземные учения «Северный лес-21», которые продлятся в рава Саданкюля кюля и Кителя до 3 июня. Общая численность участников составляет около 7 тысяч человек из которых 2000 резервисты. Учения начались в понедельник со стрельб сил артиллерии и пехоты на артиллерийском полигоне Ровоярве, расположенном на территории муниципалитетов Рованиеми и Кеми-Ярве. Второй этап ⁇ полевые тактические учения, начнется в понедельник 24 мая в Ровоярве, а также в районе Садан-Кюля и Кителя. Учения завершатся 2 июня и станут последними для демобилизующихся в следующем месяце призывников. «Учения направлены на отработку использования огневой мощи и повышение эффективности войск в сложных условиях Северной Финляндии. Масштаб учения позволит отработать взаимодействие между крупными силами», заявил полковник Академии финской армии Кари Пиетеляйнин. В учениях также примут участие около 350 военнослужащих подразделений артиллерии и связи шведского нарботанского полка. Силы обороны Финляндии считают, что подготовка со шведскими войсками поможет в разработке совместных оперативных возможностей и обеспечении общей ситуационной осведомленности. В основе этого взаимодействия и его дальнейшего развития лежит стратегическая договоренность Финляндии и Швеции о сотрудничестве в области обороны. Барин обсервер Путин готов декарбонизировать Европу с помощью СПГ из Арктики Президент называет жиженный природный газ зеленым топливом И полностью поддерживает планы Новотека по экспансии в Европе это была очередная широко освещавшаяся СМИ-встреча, на которой президент Путин обсудил новые грандиозные планы отрасли с одним из самых преданных ему руководителей бизнеса. Леонид Михельсон – часто гость в Кремле, а его «Новотек» – одна из любимых компаний Путина. В последние годы производитель природного газа получил значительное число лицензионных участков по всей стране и приступил к разработке новых крупных проектов, в том числе в отдаленных районах Арктики. И все это с благословения Кремля. Среди новых проектов емал спг производительность которого, как сообщается, сейчас превысила проектную мощность на 14%. А к 2023 году должна быть запущена первая очередь «Артик-СПГ-2». По словам Михельсона, «Артик-СПГ-2» идет с опережением графика. А его последняя, третья очередь, будет завершена уже в 2025 году, а не в 2026, как планировалось раньше. Сегодня на Новотек приходится около 5% мирового производства СПГ, а к 2035 году производство СПГ в России должно достичь 140 миллионов тонн, что сделает страну мировым лидером в этой области. И Михельсон, и Путин согласны с тем, что СПГ – это чистое топливо, которое может быть использовано для модернизации транспортного сектора. На встрече 17 мая Путин поблагодарил «Новатек» за серьезный вклад в развитие зеленой энергетики и выразил полную поддержку планам компании по созданию сети СПГ-заправок по всей Европе. По словам Михельсона, сейчас на зарубежные заправки ежемесячно поставляется около 2000 тонн СПГ. Сейчас у компании около 10 станций в Германии и Польше. И, как сообщается, их число будет увеличиваться. «Вот как раз углеродно-нейтральная заправка в Германии», – подчеркнул Михельсон. «Супер», – ответил Путин, добавив, что все это хорошо согласуется с текущими планами декарбонизации в Европе. По словам Михельсона, СПГ-заправки строятся и в России, и они даже лучше, потому что также предлагают жиженый углеводородный газ и компримированный газ, сказал он. Сообщается, что производитель грузовиков «КамАЗ» создает сейчас большое число двигателей и транспортных средств, способных работать на жиженном топливе. Однако европейские энергетические чиновники вряд ли разделяют радужные перспективы Кремля в отношении будущего СПГ. Когда-то природный газ рекламировался в качестве промежуточного топлива, способного привести к отказу от угля, но сейчас его будущее не так безоблачно, поскольку государства ставят более амбициозные цели в области климата. Политическая инициатива Европейской комиссии, получившая название «Зеленый пакет для Европы», включает в себя цель сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году. Растущее неприятие СПГ нашло отражение и в опубликованном на этой неделе отчете Международного энергетического агентства «Чистая нейтральность» к 2050 году. В нем подчеркивается, что создание глобального энергетического сектора с нулевыми выбросами требует беспрецедентной трансформации способов производства, передачи и использования энергии во всем мире. Независимые новости Баренца-Пседа.